1: ¿Qué tal cómo les va muy pero muy buenas noches Sí, es la 137 de código deportivo la que arrancamos y vamos a estar compartiendo con ustedes una hora y media pura información de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte vamos a hablar de automovilismo de básquetbol de tenis con una nota importante de nuestro compañero lautaro miranda ...al presidente de la Asociación Argentina de Tenis... ...reelecto en la fecha, Agustín Caleri... ...y también obviamente de fútbol... ¿eh? ...porque se está jugando la Copa Libertadores de América... ...también hubo, eh, si no me equivoco, Copa Argentina en estos días... ...y, y bueno, también eh, se está jugando ahora un partidazo... ...donde River se está arrancando los octavos de final frente a Vélez Arfield en el Amalfitani, un montón de cosas. ¿eh? Usted puede mandarnos un mensaje, participar en esta, la 137 de Código Deportivo, a través del chat de la radio ahí sobre la margen derecha de www.mgradio.com.ar... también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones. O si te animás, nos mandás un WhatsApp al 117005. 2196-11705-2196. Ya arrancamos con las presentaciones de todos nuestros especialistas. Primero nos remitimos al estudio mayor de MG Radio con el señor de la pelota número 5. La pasión de los argentinos, el fútbol, en la voz de Horacio Bocchio. ¿Cómo anda Horacio? ¿Qué
2: tal? Muy buenas noches, Gabriel compañeros audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión en miércoles de Código Deportivo, así como bien anunciabas vos, con octavos de final ya de Copa Libertadores, la sudamericana que también eh, se puso en marcha en la noche de ayer, más lo que hubo de Copa Argentina y a menos de dos días de iniciarse la sexta fecha del torneo de primera división.
1: Claro que sí. Uh, fútbol todos los días, ¿eh? como les gusta a nuestras señoras esposas que están chochas De que el fútbol sea así, la pasión nuestra y que lo vivamos a cada momento Y vamos a recorrer ahora a, en exteriores a nuestros otros especialistas Primero arrancamos desde la ciudad autónoma de Buenos Aires Desde el barrio de Balvanera Desde ahí nuestro especialista en tenis, la autónoma Taro Miranda, ¿cómo anda Lautaro? Buenas noches.
3: Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para todos los compañeros, por supuesto, y para toda la audiencia. Tenemos, bueno, muchísimo tenis para compartir porque, bueno, se está jugando el que posiblemente es el torneo de tenis más importante del mundo, el que todos quieren ganar que Hay quienes dicen que la final de Wimbledon es el partido más importante del año. Y bueno, se está jugando Wimbledon. Queda un argentino en camino, que es el Peque Schwarman. Hay otros seis que ya terminaron su participación. Estaremos repasando, por supuesto, lo que tiene que ver con, con el circuito Challenger también. Porque hay argentinos ya en cuartos de final. También bueno, repasar lo que tiene que ver con... Eh, el debut y victoria de Nadia Podroska en un torneo en Holanda. Y por supuesto, tenemos una muy pero muy interesante nota con Agustín Caleri, presidente reelecto de la Asociación Argentina de Tenis. Que bueno, estuve hoy allí en el Club Darling, en el barrio porteño de San Telmo, donde bueno, celebraron la, la asamblea. Y bueno, después pude conversar con el presidente reelecto. Así como bueno, tenemos la nota para compartirla luego en la columna.
1: También nos vamos hacia la ciudad de Los Polvorines en este hermoso día. ¿eh? Por fin subió un poquito la temperatura, día soleado. Eh, realmente pudimos volver a disfrutar del tiempo. Eh, y bueno, lo saludamos a nuestro especialista en básquetbol, automovilismo, Daniel Medina. ¿Cómo anda Dani?
4: Qué tal Gaby, qué tal compañero, qué tal audiencia. Sí, la verdad, eh, este, meteorológicamente hablando hoy las cosas fueron más, este, eh, le, le estamos devolviendo favores. Sí, estamos sí, por
1: favor, sí, un poco estamos de calorcito.
4: Claro, favor con favor se paga también, ¿no? Sí. Entonces estamos, estamos devolviéndolo, pero a no hacerse muchas ilusiones. Y, Mañana baja,
1: ¿eh? Baja la temperatura. Mañana baja
4: un poquito y el viernes es un día con 60% de lluvia y el Ay, sábado cuando hacemos código deportivo. ¿Qué
1: va a pasar? ¡Menos 3! ¡No!
4: Tremendo, 3 grados bajo cero y en capital, así oh, que acá 5 bajo cero, por supuesto. Usted tiene
1: 15, no, 15 peor que en la Antártida. Cinco, cinco,
4: cinco, cinco. Cinco, ah, cinco, bueno, no, 5, 5, 5, 5. Bueno, nada más. Cinco, cinco. En la Antártida no que aparece la cosa. No, no, por favor. Por favor, que aparece la cosa y aparece por un nuevo gasómetro por ahí. Así que dejémoslo ahí. Bueno, este, acá estoy viendo que se. Si bien está lindo, está medio cálido, ahí por el amalfitani. Se, han, le quemado, se le han quemado las papas a algunos, me parece, ¿no? Algunos favoritos. Uh -huh. y, este, y y este bueno, Igual es una noche fresca ahí, ¿eh? Es así. Es así. Sí, ¿Es esa ilustre?
1: zona es muy fresca. Sí, sí, sí. Esa zona es, es, inútil,
4: muy ¿eh? es inútil, ¿eh? Es no, inútil. No, no hay vuelta con quedar Bueno, <risa> no hay vuelta con quedarle le digo. Este, eh, bueno, el tema es tenemos básquet, tenemos este automovilismo. Básquet con, se ha cesado totalmente la actividad en todo el mundo. Sí. <risa> no Pero acá, acá el mercado la... del
1: Paz es caliente, ¿eh?
4: Terrible. Como nunca, te diría yo. ¿eh? este Como nunca, el, Liga, el mercado de pases de la Liga Nacional de Básquet este eh, eh, en Argentina está tremendo. Eh, es pura información de eso, prácticamente. Sí, sí. Porque hay, hay, base, hay pases que realmente eh, te, nos han sorprendido a todos, sobre todo con, de mucha de mucha importancia, ¿no? Y sobre y hay, bueno, todo
1: sí. a mí lo que me sorprende es que ya se están cerrando eh, jugadores, ¿no? Y no sé la liga, cuánto va a tardar en arrancar un par de meses todavía y bueno ya ahí cerrados. El 5 de octubre. Juan. Claro, un montón.
4: El, el 5 de octubre y ya han cerrado un montón porque pero los lo que lo están cerrando este son los equipos que también cerraron en forma primaria la pasada temporada, y ¿eh? ahí ¿Eh? ¿Eh? y son equipos que han salido entre los cuatro primeros, entre los cuatro, en, entre los seis primeros lugares. Los el, que tienen, sí, la tarasca, tienen la tarasca, ¿no? Y hay algunos que tienen mucha tarasca, acá hoy voy a hacer muchas veces mención al señor Villetín, pero no hoy, sí. no, no en broma, eh, no en broma como el jefe de gol, el tanrock, lo que realmente tienen este tarasca, como decís vos y que son los que primero ponen ahí y listo, se terminó. Y por supuesto la realidad también la realidad económica de que, que como en el fútbol que también la piensan los jugadores de, de básquet argentinos que se van claro. al exterior no desde ya. pero tenemos retornos también importantísimos ¿eh? importantísimos un, un retorno del cual vamos a hablar este, para el club de la Rivera que realmente da para hablar y quizás pueda ser un retorno de una persona que hasta puede llegar a jugar un mundial ¿eh? ¿Mm? con eso le digo todo Así que, que no está en este momento en la lista. Y por supuesto empieza la ventana FIBA, ¿eh? La ventana FIBA mañana, mamita querida, mañana en Venezuela, ¿eh? Mañana la tenemos que ver, este, todos vamos a dar los horarios y vamos a dar las televisaciones en Venezuela mañana y el sábado con Panamá, en el gimnasio de Roberto Durán. Termina la segunda ventana argentina, que está clasificada ya para lo que vendría a ser una especie de cuartos de final para la clasificación del Mundial de Japón, eh, Indonesia y Filipinas el año que viene, en el 2023. Y por supuesto vamos a comenzar porque... Nos faltaba un ascendido a la liga argentina sí. y eso se dio se dio el fin de semana y bueno, un bombazo de esos ¿eh? que lo vamos a, a comentar. Este, la cosa viene con a favor de los panza verde, por supuesto, no vamos, con la gente sabrá entender de qué zona de, estamos hablando de la República Argentina. Y bueno, tenemos automovilismo también con el tema de, de la última fecha de turismo carretera en Concordia el domingo pasado con no diría una grata sorpresa pero sí algo que se esperaba con respecto al repunte este, de la marca de sol naciente no Sí, Como estuvo ahí estuvo, estuvo ahí eh estuvo ahí este, bastante bastante bien yo lo vi bastante bien y obviamente al, al desempeño es lo poco que dio de interés a la carrera porque el que ganó y, y merecido ganador y también lo vamos a, a comentar eh, eh, se veía venir Era un muchacho que ya venía terminó muy bien el, el año pasado muy bien, terminó en la, en la última carrera en, en el Vigicum, cuando se decidía la Copa de Oro, se decidía el campeonato arrancó muy bien, con muy buenos puestos este año y le faltaba un triunfo y lo tuvo, y vaya si lo triunfó, ¿eh? voló ¿eh? voló realmente y por supuesto tenemos información también del WTCR lo que fue la fecha de la semana pasada para los argentinos, Gironami y Guerrieri no, no viene tan bien en la mano ahora, pero tienen revancha, ¿eh? Este fin de semana tienen revancha, así que no, no hay problema. Vamos a hablar un poquito: que se viene el Gran Premio de Inglaterra, ¿no? Oh. El Gran Premio de Gran Bretaña, el Gran Premio de Reino, Reino Unido, el Gran Premio de, de la cara, este, el ojo tapado de la cara, ¿no? Desde ya, que este año, si Dios quiere, este no va a ganar Hamilton. Eh, este, no,
1: no, yo no lo diría tan así, ¿eh? Yo
4: qué sé, por ahí. Yo pienso que no. No, pero bueno, lo vamos a charlar y vamos a ver seguramente tenemos algún llamadito tendremos algún alguien que nos va, nos va a decir, para mí no, no hay vuelta tienen que haber hecho, tienen que haber dado vuelta la tierra se tiene que haber movido dos o tres grados del eje de traslación porque realmente no creo que pueda superar ponele que supera a los Ferrari, no creo que pueda superar a los Red Bull ¿eh? y ojo que el, el piloto de Red Bull que está matando tiene la vena del año pasado ¿eh? <ríe> tiene la vena de lo que pasó el año pasado y unas declaraciones que hubo también esta, esta semana este, bastante picantes en la Fórmula 1 por parte de un ex corredor ¿eh? este, que después los vamos a nombrar, pero bueno hay, hay información, a pesar que no hay mucha... mucha... El yerno Hoy... del campeón un yerno del campeón Que nunca fue muy simpático Ese muchacho no, nunca. Eh. nunca fue muy simpático Es menos simpático hasta ahora porque es simpatizante No de un club de fútbol Pero sí de un estilo de de política que gobierna el Brasil así que, este muy simpatizante de eso <risa> este, y, y siempre hizo declaraciones muy raras y fue muy raro en todo sentido entonces va,
1: van, si sí, sí, hizo esas declaraciones van en línea entonces con lo que siente políticamente exactamente,
4: tiene, eso es una línea de conducta en, en ese sentido, es este, eh, pensamos igual Gaby, eh? o sea era de esperar que dijera algo así si recuerden que este piloto que vamos a hablar muy brevemente porque para mí ni vale la pena nunca me gustó, aparte es muy odiado por los argentinos por razones obvias, en el año 81 este, eh, eh, también agarró a piñas a un piloto durante una carrera de Fórmula 1 este, así que un tipo muy, muy, muy peculiar
1: bueno eh, tenemos muchísimas cosas como verán queridos oyentes, para compartir con ustedes hasta las 23.30 ahí le vamos a dar paso a nuestro compañero Alfredo González que va a ser otra edición de TMO, tu momento balado con toda la info semanal del rugby que dejó el rugby, se viene en las ventanas de julio frente a Escocia, los Pumas, eh, este sábado frente a eh, en Jujuy se va a jugar, eh, también va a estar Argentina 15 eh, en Europa jugando contra Georgia, en fin, todo eso y mucho más le va a ofrecer Alfredo González eh, de 23.30 hasta la medianoche de MG Radio, la emisora de Villa Pueyrredón. Nosotros ponemos primera, eh, con todo, aceleramos a fondo para hacer la 137
0: de Código Deportivo a todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. ¡Código Deportivo!
4: Rétimo cumpleañero de los ya Arrancamos con la Liga Nacional Vasque Obviamente estamos hablando del Vasque Y hay que volver a tener jugadores o atraer jugadores Aunque parezca mentira San Lorenzo Almagro Empieza a armarse Pelo Peloroso, Podestá, Marín Estos son tres, nom tres nombres que provienen Peloroso de la Liga Argentina Podestá también y Marín El muy buen este, alero del conjunto de Peñarol De Mar de Plata Que puede llegar a sumarse al conjunto de Segura En el cual ya no le queda ningún jugador De los que salieron pentacampeón
2: la Copa Argentina hoy tuvo un partido jugado en cancha atlético Rafaela donde Gimnasia Grima La Plata con dos goles del santafesino Franco Soldano, el ex Unión, le ganó 2 a 0 a Flandria. De esta manera el equipo de Gorosito llega a los octavos de final donde se va a enfrentar ante Patronato de Paraná.
4: Y el automovilismo este, se viene a la esperada fecha y la, la reapertura del autónomo Rosamonte de Misiones, de Obera Misiones ¿no? Este, y, y hay algo muy especial, porque hay un regreso de un puente, un puente que cayó a través de un, este, de un temporal, de un tornado en la provincia de Misiones, y que el 16 y el 17 de julio en Posada será reinaugurado Ese puente atraviesa la, la segunda curva, la, la curva anterior a la recta principal, se instaló la nueva pasarela metálica, es la sex de acceso peatonal, la curva del Carrusel, así se llama volver a Luz así con la fisionomía ¿eh? de las clásicas fotos de debajo del puente de 24 metros de largo y que la gente pasa de un lado a otro del circuito
3: Nadia Podorowska volvió a competir tras lo que fue su regreso en Wimbledon donde alcanzó la segunda ronda de la Quali, en esta ocasión la Argentina eh, recibió una invitación para jugar el torneo W25 en La Haya, en los Países Bajos derrotó en la primera ronda por 6-0-6-2 a la alemana Silvia Ambrosio y estará enfrentando el día de mañana a la británica Amanda Carreras por la segunda ronda del torneo también allí en La Haya se encuentra, se halla la argentina Martina Capurro Taborda, que superó la primera ronda y mañana estará jugando la, los octavos de final ante la austríaca Bárbara Haas, sexta cabeza de serie. Podrían llegar a cruzarse las dos argentinas en una hipotética semifinal.
1: Muy bien, nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol. Y para eso tenemos al que más sabe en la materia, el señor Horacio Bocchio.
2: Bueno, ayer se puso en marcha los dos torneos importantes a nivel clubes de Sudamérica, eh, los octavos de final de Libertadores y de Sudamericana. En la Libertadores tuvimos la actuación de Boca, el empate ante Corinthians, lo ha dejado muy bien posicionado al equipo de la Rivera para el partido revancha y en la Copa Sudamericana tuvimos la presentación en el Gran Parque Central de Montevideo, donde Nacional le ganó a Unión de Santa Fe 2 a 0, va a tener que remontarlo ahora el equipo Tatengue el próximo martes para poder eh, continuar en Copa Sudamericana para eh, volviendo a lo de, que fue lo de Boca en la Libertadores fue ha sido un muy buen resultado la contención de Rossi en el penal eh, creo que ha sido fundamental claro. era un partido bastante parejo Corinthians sí careció de... El, Faltaron varios de sus titulares por diferentes motivos, pero bueno, Boca ha quedado bien parado como para el partido revancha poder eh, eh, pasar de ronda. Después tuvimos también ayer eh, en Brasil al Paranaense que le ganó 2 a 1 al Libertad de Paraguay y Emelec ante el Atlético Mineiro, que igualaron en Ecuador 1 a 1. Esto es todo lo que respecta a Copa Libertadores, eh, de lo jugado en el día de ayer.
1: Ayer, hoy... eh, ayer vi el partido, eh, antes de que continuemos con lo de hoy, eh, ayer vi el partido, bueno, el de Boca también, pero vi el de unión con Nacional, eh, un lindo partido, ¿eh? un lindo uh -huh. partido, los dos eh, fueron al frente, eh, Nacional sorprendió de movida, lo, lo vacunó de entrada, en 20 minutos le metió los dos goles, eh, después Unión quiso salir, eh, tuvo sus oportunidades también el equipo Tatengue, pero bueno, va a estar brava la revancha, Nacional tiene un equipo sólido defensivamente, así que va a estar... Eh, Va a estar complicada la vuelta en Santa Fe, dos goles, es una diferencia. Sí, a los cuatro minutos
2: Fagundes había puerto, eh, puesto el marcador para el bolso sí. y después aumentó Lozano en el segundo tiempo y sí, le va a ser eh, bastante complicado al equipo santafesino, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ha tenido una muy buena actuación en la, en la fase de grupos, así que ahora le toca, empieza a tocar ya la, la, las partes más complicadas Exacto. con rivales encima de más categoría y vamos a decir, experiencia internacional, como es el caso de Nacional.
1: Y aparte un, un rival que viene de la Copa Libertadores,
2: ¿no? Y es un rival que, exactamente, había clasificado en Libertadores, quedó tercero en zona y llega a la Sudamericana. Y con los antecedentes de Nacional le ha tocado un, una llave complicada. Creo que también para la Lanús, ¿no? que mañana va a ser sí. su presentación en, en Ecuador. También me parece que le ha tocado una llave difícil porque Independiente del Valle es un equipo de tradición que en los últimos tres años, recordar que había llegado casualmente con Colón de Santa Fe a la final y la ganó y que viene actuando tanto en Libertadores como en Sudamericana eh, prácticamente todos los años. Así que en la fase esa la tienen bastante complicada. Se va
1: a leer la altura de Quito también. ¿no? Y
2: después, exacto. Hace así que... De... Eso Una lástima en lo que... Porque
1: finalmente cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana. Sí,
2: exacto, ¿no? exacto. Se, eh, se mantiene la fecha del primero de octubre, pero se iba a jugar en el Rincha por el tema de las elecciones del domingo primero de octubre en Brasil. Eh, se va a jugar finalmente en el Mario Alberto Kempes de Córdoba a la final y bueno, esperemos que pueda haber uno de los dos argentinos, pero claro, pinta difícil, ¿no? Pinta complicado y volviendo a la Libertadores eh, que es donde tenemos mayor cantidad de participantes argentinos en lo que aconteció hoy eh, bueno ya primer turno tuvimos eh, el triunfo de Palmeiras en Asunción le ganó 3 a 0 a Cerro Porteño y en el enfrentamiento entre dos argentinos, Talleres de Córdoba y Colón igualaron 1 a 1 un Colón bastante desmembrado que sin embargo había sacado ventaja a los 16 del segundo tiempo a través de Ramón Ávila lo igualó a 3 del final eh, Franco para el el equipo cordobés, Colón quedó con una ligera ventaja Alan por Franco, ser local.
1: Alan Franco hizo el gol de Alan Franco, exacto. ex independiente, ¿no?
2: eres independiente, pero creo que Colón quedó bastante bien posicionado, aparte que, bueno, el tema este de transferencias, lesiones, y por una cosa o por otra, hoy eh, varios de sus titulares no jugaron. Claro, el Pulga entró en el segundo tiempo, pero como ser, no jugó eh, Burián, no jugaba Liendro, claro. había, tenía tres o cuatro eh, variantes, algunas de importancia, y que bueno, fue lo que que mismo comentamos el sábado con el tema de defensa y justicia que se sigue desmembrando sí. entonces está muy complejo hasta que se terminen de rearmar equipos casi medio equipo, algunos casi completos
1: Claro que sí, claro que sí. Y es decir que, bueno, dentro de todo Colón, el gordo la está metiendo, ¿no?
2: Y Ávila desde que sí empezó a marcar, ahora es prácticamente en todos los partidos viene viene, viene teniendo consigno. presencia en la red contraria. Mirá, eh, te, eh, te digo, el, el equipo que tuvo... Eh, Colón de Santa Fe salió con Ignacio Chico, que es el arquero suplente, Eric Mesa, Garcés, que es titular, el de seis jugó Paolo Golz y de lateral por izquierda Joaquín Novillo, tuvo que improvisar claro. directamente. Después jugó Lertora, Pierotti, Juan Álvarez. Eh, Bernardi, Facundo Farías y Ramón Ávila. Así que son muchísimos los esos, cambios.
1: De esos, en la revancha no va a tener ni a Bernardi ni a Lertora, que se les vence su contrato.
2: Bueno, además, eh, Juan Álvarez eh, hoy salió lesionado, además. Eso. Claro. Así que no sé si va a llegar para el partido de vuelta.
1: El ex Banfield.
2: El ex Banfield. Así que viene bastante complicado el tema... en eh, en el equipo santafesino. Lo que sí también salió lesionado eh, es uno de sus goleadores habituales en, en Talleres de Córdoba, el uruguayo eh, Michael Santos.
1: Ajá. Sí, sí.
2: Y continuando, bueno, ya estamos en el entretiempo. Eh, en Colombia, el Deportes Tolima cae 1 a 0 ante el Flamengo uh -huh. y en Liniers. Con tanto de Lucas Hanson a los 15 de penal, Vélez le está ganando 1 a 0 a River. Y es un partido que se está jugando casi a nivel de las clásicas libertadores, ¿eh? Ah, con todo, Porque están con todo. Sí, sí, y principalmente eh, los dos juveniles de Vélez, eh, Diego Gómez y, y Perrones, ambos ya están amonestados. Bueno, pero... Estos sí, son como el vecino, ¿eh? sacan chispas directamente.
1: Ah, sí, 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 meten con todo. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Vélez, a algunos de, los, de las últimas incorporaciones, ha salido como titular en el equipo que dirige el cacique Medina.
2: Vélez está formando con Hoyos en el Arco, eh, Leonardo Jara, eh, Matías de los Santos, Diego Gómez y Ortega, Orellano, Garayalde, Perrone y Hanson, Prato y Walter Bou, que es el único de los incorporados. Claro. Eh, el uruguayo Diego Bodín casi seguro dicen que podría llegar a estar el pa eh, para el miércoles próximo en el partido revancha en el Monumental.
3: Tal cual,
1: y Leonardo Burian, que Está en el
2: banco de suplentes, claro, con el número 22, eh, bueno, todo este tipo casi se puede decir desprolijidades, no, desarman uno, se arma otro... Así que, bueno, en este caso fue el, el problema para Colón de Santa Fe, que terminó contratando como arquero suplente a Matías Ibáñez, que claro. ha estado, ha dado vuelta por sí. muchos clubes, Lanús, pasó por Racing, Patronato. por Patronato, sí, sí. así que, bueno, pues eh, buen eh, Lorenzo.
1: Claro. por San Lorenzo, no buen arquero, sí, buen arquero. Temperley, sí, sí. así
2: que, bueno, sí, están, están eh, en esa variante la mayoría de los equipos, así que, Vamos a ver de acá al, a este próximo fin de semana qué es lo que ocurre cuando inclusive haya, haya jugadores que estén habilitados también eh, por el tema del, del cambio de, de fecha y de contratos que vencen este en el día de mañana. ¿no?
1: Aparte eh, recordemos que para esta fase de la Copa Libertadores se pudieron introducir cinco cambios y en los cuartos y en semifinales tres en cada uno, ¿no?
2: Claro, y además tenemos que recordar, claro, que ahora que nombrábamos a Burián, Burián jugó para Colón de Santa Fe en la primera fase y ahora está jugando para Vélez. Claro. Así sí, que, sí. bueno, sí es... pueden,
1: no, no, no se pueden volver a... Sí, se pueden volver a, a, a cruzar, porque el ganador de esa, de esa llave juega contra el ganador de Talleres Colón, ¿no?
2: Me parece. El ganador de la llave de Talleres Colón juega con el ganador... De la, llave, de la llave de Vélez River, que eso? era lo que yo decía la otra vez, que parece que River la tiene, pero hasta puede llegar a jugar semifinal después con Boca también, todo, de acuerdo todo, a cómo se dé, sí. y tendría tres fases donde además no viaja.
1: Por eso, pero te digo, Burián puede jugar contra Suez. Ex exacto. Equipo en la próxima sí, sí, fase. sí, 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 sí,
2: sí. Uh -huh. Sí, sí, exacto. Eh,
1: cosas raras de estos mercados de pases acá en el medio, que todavía no ha terminado el mercado de pases eh, eh, en la República Argentina, eh, y bueno, eh, se siguen haciendo eh, transacciones, ¿no? Eh, bueno, el Mundial obligó un poquito a esto, ¿no? Eh, no no pudo haber un receso de dos tres semanas para que no, eh, y
2: adem se... además haber terminado el, el primer semestre de vamos a decir futbolístico el 30 de junio o antes pero recién iniciarse a partir del primero de julio cuestión de poder recambiar y no tener que hacerlo con un mes de anticipación unos no pueden eh, eh, habili quedar habilitados otros sí lo hacen o sea hay una una variedad por diferentes motivos y
1: hay que ver qué, qué medida toma futbolistas argentinos agremiados no porque hay muchos jugadores que quedan libres el 30 de junio y no solo de primera división, también del ascenso. Así que les tendrán que otorgar un plazo de 7-10 sí, días para que No, pero hay,
2: hay un club. plazo ampliado. No sé si llegaba, creo que hasta la primera semana de agosto. ¿eh? Eso me en primera división. Claro, pero me parece que. En el ascenso
1: que... ya está todo cerrado.
2: Claro, lo que pasa es que en el ascenso, cuando jugaban la fecha 17 de cada torneo, ahí se iban a emparejar y cuando se llegaban a la 17, quedaban abiertos los libros de pases. Sí, en las categorías de por ascenso. Por eso se
1: abrió el libro de pases, claro. pero ahora ya se cerró, ya no, no hay más libro de pases. Por ejemplo, en la Primera Nacional ya está cerrado el libro de pases. Por eso digo, por ejemplo, algún jugador del ascenso que quede libre el 30 de junio, que se va a quedar sin trabajo, no, me imagino que agremiados o habrá algún recurso de amparo o algo para que pueda firmar para otro equipo, sí, aún yo... con el libro de pases cerrado.
2: Sí, ¿no? yo creo que algún tipo de excepción van a tener que hacer, claro. Porque además está la posibilidad que el club... Recién le entregue el pase libre. Cuando eh, termina el contrato. El 30 de junio. ¿eh? Claro, porque están las pujas. Sí, el jugador sí. que se quiere ir antes, que a lo mejor no arregló el contrato por lo que le ofrecían y la, el, el club en venganza, vamos a decir, sí. no lo deja ir con anterioridad, cuestión de que después no pueda firmar. O sea que algún tipo de excepción supongo que va a haber. ¿sí? No creo que quede totalmente cerrado, sino mañana ya va a ser un desastre. Claro. Porque claro. en el Nacional B puede haber un montón de casos. Es más, eh, se, estaba, se dio el caso ahora de Julián López... El 5 es un juvenil que estaba en Racing. Que con Becacese, perdón, con Pisi llegó a jugar algún partido en primera. Después tuvo una lesión, estuvo mucho tiempo parado. Racing se lo prestó a Ferrocarril Oeste en este Nacional B. Bueno, lo rescindió el préstamo. Claro. volvió a Racing porque lo pidió Beca para que vaya a préstamo a Defensa y Justicia, el desmembrado de Defensa y Justicia que además de Bou, como señalábamos recién en la formación de Vélez, también se acaba de ir Francisco Piccini
1: También, que firmó para ¿para quién? ¿Para Talleres? No, no, no
2: eh, Piccini había firmado, ¿cuál era? ¿Alguno de primera también? Pero no, sí, no recuerdo primera, ahora. Primera, claro, sí. pero se fue Loaiza también. No, no, le, le sacaron tres, arrancó cuatro. con Merentiel y creo que lleva 5 o 6 jugadores que se fueron. Sí, sí así que, y por eso fue que lo convencieron a, a BKC que se quede hasta el final del contrato, que bueno pase lo que pase en el torneo no, no le van a reprochar nada porque bueno, se ve que el, el, el ingreso de dinero en la dirigencia es prioritario a, no a la campaña deportiva de que pueda llegar a tener defensa y justicia ¿no? Sí. En el... pero bueno, adelante sí, no le quedó fue, ninguno. A
1: Talleres fue Piscini ¿eh? A Talleres, claro, sí, a Talleres. Bueno,
2: a la salida de Piscini, de Bou, de Merentiel no quedó ninguno de los tres puntas que venían jugando. A eso hay que sumarle un armador como era Loaiza, sí. y no sé si me quedó algún otro más que por ahí quizás se fue también y no, no lo recuerdo en este momento.
1: Claro. Eh, no, no, terrible, terrible la, la, la sangría que sufrió el equipo de BHC y. Ciertamente justificada la molestia del técnico, ¿no? Eh, por, por eso, porque todo lo que podía haber, aun cuando ya venía un poquito en baja, había, se había desinflado el equipo, pero bueno, eh, sin los eh, sin los refuerzos, sin el plantel y sin refuerzos que han llegado, realmente se le va a complicar eh, formar algo competitivo. Claro
2: es que ahora es como ser el caso este, es un ingreso cuando ya se jugaron cinco fechas, además. Así que hasta que se ponen más o menos ah, a tono con compañeros y todo, cuando se quieran es lo acordar. Mismo,
1: por ejemplo, se habla tanto del caso de Luis Suárez en River. Luis, Luis Suárez mm. se ha operado una operación leve, una limpieza en la rodilla, de que tiene una recuperación muy, muy rápida de un mes, pero bueno, tiene que terminar esa rehabilitación y empezar a entrenar, porque Suárez está de vacaciones.
2: Sí, pero me parece que Suárez no no va a ir a River, ¿eh? Ya está cerrado lo de Borja.
1: Lo de Borja está cerrado.
2: Son 7 sí, millones sí, sí. de dólares que parece que va a invertir River, así que uh -huh. eh, me parece que lo de Suárez lo veo ya más, más dificultoso.
1: Y no sé, bueno, sí, todo depende de lo que Suárez consiga en Europa, ¿no? Eh, pero si no, River había ofrecido, le había ofrecido al uruguayo un sueldo de 5 millones de dólares durante un año. ¿eh? Eh, no sé si después se lo va a pagar, pero bueno... Eh. Pero eh, el ofrecimiento estaba. Eh, y recordemos también que Rivera ha vendido a 18 millones de dólares a Enzo Fernández y 20 millones ¿no? a, a
2: Julián Álvarez. A Julián
1: Álvarez, o sea, ha tenido un ingreso importante. Sí,
2: este que ya se está por ir eh, después del partido con Vélez. Claro, claro. Eh, sí. De la próxima semana eh, ya terminaría el, el, el convenio que habían hecho, exacto.
1: Con el Manchester
2: City. Sí, bueno, alrededor del 10 de julio, a más tardar, ya tenía que estar allá.
1: Bueno, entonces hoy en vivo tenemos Vélez River, que va a comenzar en un...
2: Sí, ya estamos en tres minutos del segundo, segundo tiempo. tiempo. Sigue sí. ganando, sí, Vélez es 1 a 0. Eh, bueno, habíamos repasado lo del... Flamengo, que está también en dos minutos ya del segundo tiempo, está ganando de visitante 1 a 0 al Tolima. Y para cerrar, ya, Palmeiras, ya no, palmeiras tranquilo, fue, hizo una visita en Asunción, 3 a 0, ganó ya en el partido de ida. Así que sabemos que por ahora Palmeiras y Flamengo son dos rivales palmeiras, muy complejos.
5: Es una
1: cosa loco el Palmeiras. ¿eh? y bueno. Por ahí lo ves y no 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 te atrapa el juego del palo, claro. pero es súper efectivo. ¿no? Ganan todos los partidos, han ganado mucho por goleada, así que tan mal no juegan los, los tipos, ¿no?
2: Y eh, además, ahora estaba repasando en la formación que sí. estábamos comentando justo el, el tema de Merentiel. Merentiel sí. ni, ni suplente fue,
1: Ajá, mirá. ni
2: suplente fue, claro. así que... Sí, bueno, la, la actual eh, presidenta del, del Palmeiras ya dijo, ellos no, eh, no no pueden parar hasta ser campeones del mundo de clubes, así que la idea es volver a ganar la Libertadores y que tienen que ganar la, la Copa del Mundo de, bueno, de clubes, ¿no? Sí,
1: puede ser, puede ser, con poderío económico atrás... Eh todo puede ser, ¿no? Eh, y obviamente buenos técnicos, buen plantel y o todo sea, eso. A lo
2: que tienen lo siguen reforzando, o sea, o sea no, no, no se desarman, continúan eh, reforzándolo. Y bueno, llega un momento que también hay una diferencia bastante grande, ¿no?
1: Bueno, mañana jueves, cerramos que hay de...
2: Sí, ahora eh, para cerrar con Sudamericana, ya en sí. cinco del segundo tiempo, en Venezuela, Táchira le está ganando 1 a 0 al Santos de Brasil, y empatan en 0 en Colombia el Deportivo Cali y el Melgar de Perú, el inolvidable Melgar de Perú. Tal
1: cual. Por qué no eh, por eh, Melgar eh, es
2: el que el
1: jugador de, de Boca no y de River
2: es el que terminó no, ¿no? el que terminó clasificando en la, en la Copa Sudamericana cuando Racing pierde con River de Montevideo no sé si está escuchando eh, todavía no empieza el programa de, de Alfredo así que se va a, a suicidar me parece que se vale en un rincón con lo que le dije
4: ah pero ahora están, ya están viniendo otra vez vienen a fuerza de goles ya viene la academia de vuelta ¿eh? ojo oh. Hasta que lleguen
1: las instancias. No,
2: finales, no, ¿no? Eh, eh, ojo que la academia, el 5 a 0 con Aldo Civi, ya lo tuvo hace 45 días y ahí se terminó. Le
4: metió 10 goles goles en un mes y medio.
2: Por eso. Y ahí se terminó todo. Bueno,
4: lo de Aldo Civi, este, vos, Gaby, había dicho muy bien, a, a modo de broma, pero a modo también de, de que lo, lo tiraste a la palestra, un sábado, un miércoles, decías de Banfield. Lo me parece que es de fierro. ¿eh? Sí, sí, es sí, se viene de
1: calle. ¿eh? Después de Palermo no ha ganado ningún partido, ¿no? Desde no, que se fue. No, eh, no sé si no perdió todo.
2: No, no eh, sacó un punto solo, empató con Platense.
1: Ah, ah cierto, que le empató a Platense.
2: Sí. Tiene eh, un empate, cuatro perdidos ahora más eh, los cuatro últimos que perdió en el otro torneo, eh, los tres que estaba a últimas fechas con Palermo, más el partido ese que jugó con Racing. Así que lleva ya una serie que es increíble, pero no, no ha sumado un solo punto. Y bueno, eh, ya está junto a Godoy Cruz, hoy habría un desempate. ...en la zona de descenso... ...ahí tenemos que recordar que el otro día ganó Patronato... ...increíble partido... ...y también
1: se le van jugadores, ¿no? ...porque parece ser que Cauterucho y ca Cauteruccio...
2: Cauterucho además el... Cauterucho jugó solamente en el primer partido... ...y, y marcó el único gol que tiene Aldo Sibin en el torneo... ...hace más de cuatro partidos que no marca... ...así que... ...y Cauterucho sí, se quería ir... ...tenía la posibilidad de ir a, a jugar a otro lado... Eh, como decías, eh, con el tema de Copa Libertadores, completamos. Mañana hay un solo partido. A las 21:30, Fortaleza recibe a estudiantes de la Plata. Lindo partido. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Da la sensación por lo que uno fue viendo a estudiantes en todo este tiempo y lo que es en sí Fortaleza, que estudiantes puede llegar a superar esta llave y estar sí. a, a recordar viejos tiempos, ¿no? En la Libertadores.
1: Yo creo que sí, que lo puede superar a Fortaleza.
2: Y en la Sudamericana tenemos, bueno, lo que comentábamos, 19-15 van a estar jugando Independiente del Valle ante Lanús. A las 21.30 la Universidad Católica, otro que estaba en la Libertadores y que cayó a la Sudamericana, va a recibir al Sao Paulo, que es una llave, me parece, bastante pareja. El Sao Paulo es un equipo también muy importante, a pesar de no estar jugando la Libertadores. Y también en el mismo horario, pero en Asunción, va a jugar Olimpia recibiendo al Goyanense. Ahí,
1: está. Claro. Fenómeno, ahí están todas las copas internacionales, Libertadores, Sudamericana, todo lo que se juega en esta parte del continente, que otorga divisas, eh, esos Horacio, eh, Horacio, perdón, sí. eh,
4: perdón Gaby, eh, sí. eh, eh, ¿a estudiantes no se le fue nadie?
1: Estudiantes... Eh,
4: estudiantes del no, ¿no? Prete,
1: del Prete se fue. Sí,
2: Gustavo del Prete, exacto.
1: Y creo que alguien más... Eh. Ah, y... No, se lesionó, se lesionó un, un chico que vino de Estados Unidos, Pellegrini, Pellegrini se ¿Matías lesionó. ¿Matías Pellegrini? Sí. Jugó el otro día. Sí, sí, pero ahora creo que tuvo una lesión bastante seria, me parece, no sé si ligamentos, ah. eh,
4: en algún entrenamiento. Eh, sí, no en sí, partidos. ah, entonces debe haber
2: sido así, porque jugó el último fin de semana.
4: Eh, ¿Pete marcaba, era... era... ¿Su linda diferencia? Era, el, era goleador poder. también. Claro,
2: sí, 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 sí. Aparte que vino vino de Uruguay y él estaba jugando en... Me parece que estaba jugando en, en, en Liverpool uh -huh. hasta el año pasado y bueno, acá en Estudiantes también tuvo... Uh -huh. eh, tuvo un gran rendimiento, marcó muchos goles, eh, él, eh, Manuel Castro también, sí, sí. así que eh, no era solo las concreciones de, de Leandro Díaz y de Boselli ¿no? No, no, no. Sí, 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 pero después en general creo que mantuvo casi todo, eh, llegó, me acuerdo, Luciano Lolo, eh, como defensa suplente, pero después me parece que no ha tenido mucho movimiento, estudiantes
1: Bueno, eh, yo creo que es un equipo que... Por la forma que para los equipos eh, cieliski, ¿no? De esos que son durísimos para, para Copa Libertadores, eh, ya hice una buena campaña con Atlético de Tucumán, creo que con menos material, así que puede, puede, puede pasar a Fortaleza, creo que lo va a pasar. Después, bueno, no sé cómo vendrá el cruce, ¿no? Pero, bueno, eh, pero a Fortaleza creo que Estudiantes va a estar en la próxima... Ronda, todo depende también mañana de tener un, un buen resultado, ¿no? De traerse un...
2: Y es que si pasa a Fortaleza, jugaría con el ganador de Paranaense y Libertad de Paraguay. Claro. Así que... que pero también, ¿no? después, eh, en caso de superar esa zona, ya ahí después es más complejo porque sería el ganador de Cerro Porteño Palmeiras... Bueno. Atlético Mineiro, Emelec, o sea que lo más probable es que con un brasileño y puede ser el Atlético Mineiro o Palmeiras.
1: Pero ya estamos hablando de semifinales. Pero ¿no? serían,
2: claro, exactamente, serían viendo. caso de llegar en semifinal. Claro, bueno. Mientras que Flamengo, que es el otro también eh, poderoso, eh, podría enfrentar de superada Deportes Tolima al ganador de Corinthians
1: Boca. Claro, sí, Corinthians Boca, sí, sí, Boca se tendría que cargar a para llegar a una semifinal hipotética con River también, se tendría que cargar a Corinthians y a Flamengo, ni más ni menos, Exacto. ¿no? Eh, muy difícil para Boca también, pero no imposible, ya hizo un, eh, una buena cosecha ayer en San Pablo, vamos a ver, lo tiene que refrendar esto como cuando quebrás el saque en el tenis, después tener sí, que conservar sí. el propio, ¿no?
2: Claro, Entonces, y después también tenemos que recordar otra cosa, que a partir de este año se volvió a cambiar, que no cuenta más la, lo del gol de visitante como doble, ¿no? Claro. Así que en igualdad de goles marcados en los dos partidos, hay penales directamente. Hay
1: pena.
4: Hay penales. Hay Rossi, Rossi, sí que yo, yo, yo lo veo bastante determinante cuando hay penales de Rossi, no hay caso. ¿no?
1: Eh, en una serie te bueno, ataja uno o dos seguro en una serie eh, sí, sí. Eh, y por ahí más. Y no, y pero vale. si uno
2: lo toma, lo toma por porcentaje, eh, no es tanto en la serie lo de Rossi. No, ahora no. en el partido también. En el partidos. partido, en los 90 minutos. Eh, hoy escuché una estadística que creo que en partido y no en definición creo que le patearon eh, en el último tiempo seis penales pero atajó cinco sí, sí, sí. una cosa no, que no, no, no es tan barbaridad. tan tan habitual creo, el promedio que tiene
4: como pálpito creo que Boca Corinthians lo, lo, lo puede pasar
2: tranquilamente uh -huh.
4: después si pasa el Flamengo mamita ah, bueno ahí y sí ahí la tenés creo que
2: era si se suman todos los penales que le patearon incluido cuando son series uh -huh. sumándolos todos creo que le convirtieron el 60, 62% de los penales. Quiere es decir una, que está el rol de, de cada 10, le hacen 6, 4 los atajan. Es
1: un monstruo. Es Entonces un
2: monstruo. ya estamos hablando casi, está arrimando a la mitad, es uno y uno normalmente un arquero debe tener el 10%, el 20% me parece no mucho más en ah, general.
1: bueno, sí, el penal obviamente corre con mucha desventaja el arquero. Eh, bueno, hasta aquí lo del fútbol, actualizame cómo va Vélez-River y ya nos metemos en el próximo espacio de la 137 de Código Deportivo.
2: 12 del segundo tiempo, sigue ganando Vélez 1 a 0, River intentando atacar, no tuvo profundidad hasta ahora y Vélez tuvo creo que la más clara de todas, ¿no? Eh, desperdició una muy muy cerquita eh, uno de sus delanteros Armani no tenía nada que hacer pudo haber aumentado la ventaja a Vélez que fue su única llegada en estos 12 minutos pero bueno conserva hasta ahora la diferencia
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo
4: El básquet de la pelota naranjada volvemos a hablar pero con la Liga ACB, la Liga, del la Liga del Campeón del Mundo de España, el Barcelona, en busca de recuperar prestigio. ¿eh? Arranca la donación porque ficha al checo Satonansky por cuatro años. ¿eh? El checo deja la NBA, y se da refuerzo del equipo de Nicolás Probrítola para la próxima temporada. El que le están buscando Cruz club, y lo habíamos dicho, es al griego Nick Calates, el griego que es base en el equipo de Blauglán y que lo abandonaría. Los equipos postulantes son el AS Mónaco, el Partizan de. Belgaro Maccabi Tel Aviv o el bache de Turquía que se quieren llevar al pelado griego.
2: Y la fecha 6 del torneo de primera, el viernes se pone en marcha a las 19 en Santiago del Estero, Central Córdoba a recibir Argentinos Juniors, a las 21.30 Boca, local ante Banfield. El sábado a las 15.30 en el Coliseo de Victoria, Tigre recibe a Talleres de Córdoba, a las 18 Godoy Cruz ante Colón, mismo horario para Vélez Atlético Tucumán y a las 20.30 Gimnasia en el Bosque ante Defensa y Justicia.
4: Y en el automovilismo para lo que va a ser la renovada la renovación, el retorno del el autónomo, de, Obera, el autónomo de, Ope, de Posadas, perdón el circuito Rosamonte, emisiones el 16 y 17 de julio, se está previsto el tema, hay una, una preocupación, que es la falta de, de gasoil. ¿Eh? Que hay hay una problemática por la escasez, pero hay suficiente teóricamente, según dijo el, el gobierno de Misiones, para poder administrar a los equipos competidores. Hay un calor de autos mayor que el año pasado, pasamos de 38 o 40 a 50 o 52 el TC, el TC más el TC pista. Esto significa que hay 30 o 40 vehículos pesados más que llevan todos los materiales y autos. Serán 120. El gobierno, hasta ahora, que acá, hasta ahora está todo normal para el TC y que habrá suficiente gasoil.
3: A 36 años del gol de su padre en la Copa, en la final de la Copa del Mundo, hoy Román Burruchaga superó eh, a Tomás Barros Vera, primer cabeza de serie en el Challenger de Cali en Colombia, y está en cuartos de final donde estará enfrentando al serbio Milian Sekic. Si Román logra meterse en semifinales, quedará apenas a un pasito de estar por primera vez entre los 300 mejores jugadores del mundo. Hay otros dos argentinos en los cuartos de final allí en Cali, uno de ellos es Matías Zucas, también proviniendo de la clasificación estará enfrentando mañana al local Nicolás Mejía, que venció al argentino Ficovich en los octavos de final. Y el otro es Facundo Mena, segundo cabeza de serie, que hoy venció al, también al argentino Facundo Juárez Vila. Y estará chocando mañana en cuartos de final ante el coreano Seon Chong.
1: Muy bien, nos vamos a meter eh, directamente en lo que tiene que ver con la pelotita amarilla, eh, con el tenis, está jugando Wimbledon, eh, el torneo más importante del año, la catedral del tenis, eh, pero bueno, no sé si Lautaro quiere arrancar con eso, o quizás con la nota que él eh, aporta eh, con Agustín Caleri, el flamante presidente reelecto de la Asociación Argentina de Tenis. Vos decidís, eh, Lauti.
3: Bueno Gaby, muy buenas noches nuevamente para vos los compañeros y la audiencia. Vamos a comenzar repasando brevemente lo que tiene que ver con el Gran Slam en curso porque hoy cayó Sebastián Báez, uno de los dos argentinos que superó la primera ronda. El día martes, el eh, nacido en San Martín había logrado debutar con éxito al vencer en tres parciales al japonés Taro Daniel. Un dato muy positivo sobre Sebastián es que hasta ahora jugó tres cuadros principales de Grand Slam y en los tres ha logrado superar la primera ronda. Un dato para nada menor eh, y, y que bueno, habla bastante. De que frente a, a jugadores con los que puede estar parejo o incluso superior en el ranking, Sebastián suele rendir y muy bien. El día de hoy sí tenía un, un muy duro cruce. David Gofán es un jugador que no está en su mejor momento, pero fue número 7 del mundo. Eh, tiene experiencia en el césped y, y bueno, Sebastián recién está jugando, su fue jugó su segundo torneo en esta superficie. Fue triunfo de Goffan por 6-1, 6-2 y 6-4 en poco menos de 90 minutos de juego ...y de esta manera eh, Sebastián Báez eh, se despidió de su primer cuadro principal de Wimbledon... Eh, ...quien estará jugando el día de mañana será Diego Schwartzman, ...segundo turno de la cancha 3, aproximadamente 9 de la mañana... ...estará enfrentando al británico Liam Brody... Eh, ...a quien ya enfrentó en la segunda ronda de Wimbledon del año pasado... ...así que en el mismo torneo y en la misma instancia... Eh, ...dos años consecutivos jugará ante el mismo rival... Toda una curiosidad, hace dos hace, el año pasado perdón, había ganado el Peque en cuatro parciales, un partido duro, no, no fue fácil. Bien sabemos que los británicos en Wimbledon eh, dominan el césped y además bueno son locales por, los cuales, por lo que cuentan con, con el apoyo del público. Así que no será un partido para nada fácil para el Peque, que deberá salir eh, con el cuchillo entre los dientes, como decimos acá, desde el primer momento. Los otros argentinos que, que jugaron y que cayeron en la primera ronda eh, son Tomás Echeverry, Federico Coria, Federico Delbonis, Facundo Bagnis y destacamos la gran actuación de Francisco Cerúndolo que hizo frente nada más y nada menos que Rafael Nadal dos veces campeón de Wimbledon, eh, que ganó este año el Alberto de Australia, ganó este año Roland Garros y es uno de los grandes candidatos a llevarse también la corona allí en Wimbledon. Francisco logró ganarle el tercer set a Nadal, eh, tras perder los dos primeros. Y en el cuarto parcial estuvo 4-2 arriba. Llegó también, eh, pudo en algún momento también, eh, justamente ese juego del 4-2, pudo haberse llegado a poner eh, con sus servicios y lograba el doble quiebre pero bueno, no lo pudo lograr, y bueno, finalmente Nadal terminó remontando ese cuarto set para llevarse el triunfo, luego Francisco declaró eh, en zona mixta que, que bueno, le queda esa sensación un poco rara, porque él cree que de haberlo podido aguantar el embiste de, de Nadal en el cuarto set, ya en un quinto eh, no sabe qué podría haber pasado, y, y bueno, por supuesto le queda ese ese sabor agridulce de no haber podido llevar la definición. Y aparte
1: un Nadal que, que sintió la vuelta al tenis y casi no tener eh, rodaje en este verano de sobre céspedas eso lo sintió mucho eh, y Cerundo lo realmente lo puso en apuros. Eh, en, en algún momento lo tuvo, eh, 3-1 sí. para ponerse 4-1, doble break en ese cuarto set algo que podría ser lapidario, y bueno, en el quinto, viste, puede pasar cualquier cosa.
3: Sí, 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 totalmente, ese doble break en el cuarto hubiera sido, bueno, uno cree, ¿no? Pero, claro, sí, cree,
1: teniendo a Nadal decir, enfrente nunca se sabe, claro. Nunca
3: se sabe, pero bueno, uno cree que sí, que podría haber sido una ventaja muy, muy importante, totalmente considerable, pero bueno, con estos jugadores eh, las pocas chances que uno tiene, tiene que aprovecharla, no ha podido ser el caso, pero bueno, gran experiencia, yo lo decía, me parece que eh, en un contexto, en un torneo que no da puntos, eh, que es un contexto totalmente inédito, creo que Francisco pueda jugar este tipo de partidos, digo, eh, Federico Coria cayó contra Giri Besseli, Facundo Bagnis con Denis Novak, son partidos que, que no, no te suman mucho, digamos, eh, eh, a tu carrera. Un cambio sí creo que suma mucho jugar contra Nadal en la cancha central de Wimbledon. Eh, me parece que, que Francisco, ya que bueno no ganó, ha sido uno de los ganadores de esta primera ronda de Wimbledon. Eh, Cabe decir que el cuadro Nadal, que aparecía como el cuadro complicado, complejo, porque tenía a Marín Cilic, tenía a Mateo Berrettini, eh, tenía nombres pesados, se empieza a aliviar y, y, bueno, Nadal suma grandes chances de llegar a la final. ¿Por qué? Porque Marín Cilic y Mateo Berrettini, ex finalistas de Wimbledon, ambos dos dieron positivo de COVID, razón por la cual debieron bajarse del torneo eh bueno, eran claramente durísimos rivales que tenía Nadal en su zona del cuadro, y algo a considerar es que Silich cuatro días antes de dar positivo, estuvo entrenando con Djokovic, y Berretini también cuatro días antes de dar positivo estuvo entrenando con Nadal de momento, tanto Nadal como Djokovic no han sido testeados eh, tampoco se ha levantado gran sospecha sobre una posible eh, positividad en ellos pero es una alerta que haya dos jugadores que hayan dado positivo de COVID Otro que iba por el lado de Nadal Que lo tenía como potencial rival en cuartos Era Félix Ojea de Asim Que cayó también en la primera ronda Y de esta manera solamente Nadal y Zizipas Quedan como los top 10 de la parte baja del cuadro Novak Djokovic también se le va cayendo los rivales duros Hoy se cayó Rey Pelca, que asomaba como rival en octavos de final Y también cayeron Casper Rudd y Huber Hurkacz eh, Que los tenía como posibles rivales en las semifinales Djokovic y Alcaraz son los únicos dos top ten Que quedan en la parte alta eh, Y bueno, Alcaraz podría eh, ser el rival de Djokovic Nada más y nada menos que en los cuartos de final Así que un duelo a tener en cuenta, rapidito, así ya luego pasamos con la nota, el gran, la gran nota de, de la primera rueda en la, en la parte femenina ha sido el regreso de Serena Williams, después de un año sin jugar al tenis, la ex número uno del mundo volvió con 40 años, eh, habiendo sido madre, con, con todas las cuestiones que ya conocemos, eh, Volvió, jugó 3 horas 13 minutos ante la francesa Harmonitán terminó cayendo en el tablet del tercer set, eh, posiblemente haya sido su última participación en Wimbledon, estuvo muy cerquita de ganarlo, sacó para partido, pero bueno, lamentablemente no se pudo llevar el triunfo, aunque sí se llevó una gran ovación de todo el estadio central de Wimbledon. Ahora sí, Gaby, si te parece, eh, Agustín Caleri fue reelecto presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Eh, Rápidamente explico el formato, los clubes afiliados tienen que, que votar cada cuatro años por la dirigencia que quieren eh, para la asociación de tenis, en este caso eh, la lista encabezada por Agustín Caleri, secundada por Mariano Zabaleta, no presentó oposición, no hubo una segunda lista. Por lo cual eh, la, el mandato se renueva automáticamente. Eh, y bueno, hoy se celebró en el Club Darling, allí en el barrio de San Telmo, la, la asamblea y a, y a su término eh, conversamos con el presidente reelecto de, de la Asociación de, de Tenis. Y bueno, compartimos la nota que la tenemos disponible para MG Radio. Estamos con Agustín Caleri. Eh, presidente reelecto de la Ciudad de Tenis. Bueno, Agustín, ¿qué sensaciones tenés en este momento de, bueno, que tu gestión tras los cuatro años iniciales ha sido reelecta para otros cuatro años más de mandato?
5: Oh, feliz, feliz, porque van a ser cuatro años muy buenos. Por supuesto que los cuatro años que pasaron también fueron fueron buenos. Hemos podido revertir varias situaciones con las que nos encontramos que comenzamos en 2018. Y ni hablar que tuvimos dos años de pandemia en el medio, que, que eso también nos nos perjudicó, como nos perjudicaba a todos, nos, se nos frenaron los objetivos que teníamos planteado para estos primeros cuatro años, pero pero bueno, eh, sirvió para un montón de cosas. Eh, yo creo que, que el, el acercamiento o el trabajo con los clubes y con, las, con los presidentes de la Federación del Interior fue, fue muy bueno, porque fue el primer deporte que se habilitó. Eh, siempre el buen. Peleando con los gobiernos en el buen sentido para que el tenis volviera, porque sabían que el tenis, con su cualidad técnica, era un deporte seguro. Sí. Eh, presentando el primer protocolo, toda la situación que generaba todo eso. Y, y la verdad que, que al tener objetivos y pasar una pandemia, el primer objetivo era que el tenis volviera que los clubes volvieran a abrir, que la industria del tenis se volviera a manejar, que los profesores volvieran a, a dar clases, porque muchas eh, familias vivían del tenis. Y la verdad que esa fue la prioridad nuestra. Y bueno, de a poquito, bueno, ir viendo qué es lo que se habilita, que no se habilita, porque en una provincia se podía jugar de una manera, en otra provincia no se podía sí. jugar. O sea, fue, eh, fue bastante complejo, pero bueno, siempre con con las perspectivas de, de, de que todo iba a terminar bien, que apareció la vacuna, que empezaron a habilitar, que había, teníamos más aforo, el año pasado jugamos una Copa ahí con aforo del 75%, y, y bueno, la, la, las expectativas de que iba a mejorar, eh, y bueno, fue mejorando, hoy tenemos otra situación, hoy está todo mucho más, más abierto, podemos realizar torneos con un aforo al 100%, eh, por más que la situación económica del país no ayuda pero igual así podemos organizar torneos con, con, con los premios en dólares hoy tenemos seis challenges en nuestro país que, que no pasa nunca, nunca pasó eh, torneo de 25.000 de 15.000, sabemos que tenemos que hacer mucho más torneos de 15.000 que de 25 sí. eh, para eso ya nos estamos planteando para, para los seis meses los primeros seis meses del año que del año que viene que, que tener la misma cantidad que en el segundo semestre encima en el segundo semestre está muy muy apretado a nivel calendario, a nivel mundial, entonces es más difícil, pero, pero bueno, son, son situaciones que uno va aprendiendo, va manejando, se van eh, los jugadores mismos van pidiendo qué es lo que se necesita, como los clubes, como el veterano, como el. el que están en el torneo de menores, o sea, es un piezas que vamos cambiando y vamos generando eh, nuevos progresos, hoy tenemos 48% más de de chicos jugando, en torno de menor, entonces eso te marca que la regionalización que nosotros planteamos daba su fruto, entonces eh, trabajamos en eso y cada vez, por supuesto, con todos errores no todos aciertos, pero siempre de la buena intención y que creemos que es lo mejor para el tenis.
3: Ahí yo le consultaba a Mariano, eh, que bueno, ustedes se conocían, no solamente con Mariano, con el grupo de sí. trabajo, se conocen desde hace muchos años, sí. pero han conocido facetas eh, del otro, que quizás eh, no conocían, justamente en esto de, de la gestión, qué fue lo que más aprendiste de, de tus compañeros en la cancha antiguamente, ahora compañeros en la gestión en estos cuatro años?
5: No, uno va aprendiendo, porque uno no era lo mismo conocerse de chiquito, eh, digamos, en el ambiente laboral que, es el, el que nosotros estábamos que era el tenis, a gestión. Eh, yo Empecé en política en el 2011, 2012. Y, y bueno, cuando todos dijeron, che, ¿quién va a ser el candidato? La voz vos tenés que hacer política, nosotros te acompañamos y todo el otro, pa, pa, pa. Pero, pero bueno, después nos supimos dividir tareas. Eh, todo lo que es político, eso siempre me lo, me lo deja Mariano a mí. Y todo lo que es eh, trabajar con, con una empresa, con el sponsoreo, eso, Mariano le gusta mucho, entonces manejalo vos. Eh, Flor Lavado, Flor Molinero, Mecha Paz digo, y, y María Morea. Ustedes manejan el tenis femenino y lo manejan, literal lo manejan ella. Nosotros, la noticia no lo que van a hacer para saber, pero ustedes hagan y deshagan como ustedes crean que, que, que tiene que pasar. Abel Sabatini apoyando también, trabajando con nosotros también. Entonces yo creo que nos fuimos conociendo la faceta de cada uno y cada uno tiene que hacer lo que más sabe, o sea, yo creo que es la mejor forma, o sea, yo no me voy a poner a querer ser abogado si no lo soy mm. ¿entendés? Claro. entonces que cada uno, eh, que sea, si el 4 juega de 4, juega el 4, no va a jugar el cuatro va a jugar el 9, ¿entendés? Entonces, para llevarlo al fútbol, entonces cada uno dividimos la tarea, yo soy de confiar mucho en mi equipo de trabajo y delego mucho, mm. porque tengo confianza en mi equipo de trabajo, entonces, y esa es la manera también de poder ganar, porque si querés hacer todo vos, no hay forma, Imposible. la termina chocando, entonces... De esta manera. Divide, divide y reinarás. Exactamente. Entonces, yo creo que. que delegando. Eh, en el grupo de trabajo. Confiando. Es lo mejor.
3: Eh, se está viendo en el tenis. Que cada vez más hay exjugadores. Que, que se interesan por tomar lugares de poder. Entre ellos Andrea Gaudensi. Presidente de ATP. Sí. Que bueno. Ha sido contemporáneo tuyo. Sí. También en la Federación Francesa. Asumió un exjugador hace un año. Eh. ¿A qué se debe este cambio en el paradigma del tenis? Y preguntarte qué tienen los ex jugadores, especialmente los de tu camada, que, que pueden marcar la diferencia con respecto a dirigentes... Igual,
5: igual es, es distinto lo que es la Federación Francesa. ¿Eh?
3: Es
5: ATP porque es rentado. Claro. O sea, lo nuestro es ad honorem por amor a la patria. ¿no? ¿Entiendes? Entonces es muy distinto. Eh, hay federaciones de Sudamérica que sí que el presidente es rentado. Ajá. ¿eh? Pero bueno, nosotros no, ninguno del consejo cobra, decía de eh, pero está bueno que siempre estén involucrar, porque uno pasó por todos los por todas las etapas, del tenis social, del tenis de menores, del tenis del junior, junior y el tenis profesional, o sea, conocemos todas las etapas de, de lo que un, de, un tenista necesita para poder llegar o o para no, porque también tener un tenista que juega porque le gusta el deporte y, y, y ese jugador también es importante. O sea, porque tampoco hay que romper la estima de que uno juega al tenis para llegar a ser profesional. Son muy pocos los que llegan a ser jugadores profesionales. Claro. Entonces vos tenés que tener la herramienta para decir, bueno, el tenista que probó que a los 15 años, bueno, ya sé que no voy a ser profesional, pero darle herramientas para que siga jugando al tenis y que siga compitiendo, entender el torneo de primera, los Pro Tour, son todos los torneos que... Para los chicos que para ahí no quieren ser profesionales, pero que sean jugando al tenis y pueden ganarse, no se van a saber, pero pueden ganarles dinero, ¿entendés? entonces yo creo que, que eso es muy importante y está bueno que se empiecen a involucrar exjugadores eh, en su asociación, me parece que no, no, no hay que tenerle miedo a la, porque esto no deja de ser política. Claro. Eh, no hay que tener miedo a políticos, porque los políticos no, no tienen un manual que te diga, che, vos tenés que hacer esto, esto Y tampoco esto, es algo nada, malo. Nada, digo, no, es algo malo, por eso. Es algo Entonces, bueno. Yo hacer creo política. que la, la, la política es hacerla a su manera, no hay ningún reglamento, ningún manual que diga, se política, ser es político, no hay que tener sentido común y querer trabajar y vivir para, la, para lo que hoy estamos haciendo. Yo vivo para la sociedad argentina, no vivo de la sociedad, no sociedad, no, 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 sociedad argentina, claro. que es muy distinto. Como yo lo hacía en el tenis, yo vivía para el tenis, no vivía del tenis. Hago lo mismo eh, en la ocasión
3: que me toca Y por último Mariano nos comentó que el gran desafío De ustedes sí, en los lo próximos cuatro me... años será eh, La creación del Centro Nacional de Tenis Que lo tienen bastante avanzado sí. Me comentaba Mariano Ahí sí eh, en Parque Sarmiento ¿Qué le daría eh, al tenis argentino Este Centro Nacional? Eh, que bueno, ha sido una deuda histórica que no, ha tenido Sí,
5: cuando yo jugaba que Siempre decíamos, ¿no? ¿cómo no tener un lugar físico? Eh, yo creo que que ya está el caer, lo del parque Sarmiento, son cuestiones burocráticas nada más, pero ya está. Eh, eso va a ser muy importante porque los menores van a tener un espacio eh, donde se van a, van a estar contenidos, van a tener un espacio donde van a poder entrenar, como así también lo va a poder hacer una persona común de poder ir a, a, a jugar a. a al centro nacional de tenis, como pasa en otras instituciones, en, otro, en otros países, no solamente para una cosa, sino, puede ir cualquiera, o sea, sí. si un entrenador no tiene cancha o qué es eso, y bueno, vení a entrenar acá, claro, a jugar, ¿entendés? entonces sí. son esas posibilidades que nos va a dar ese centro nacional, y otro objetivo es aumentar la membresía, hoy la sociedad que tiene tenis no es no deficitaria, o sea, está ahí, está empatada, sí, sí, eso no decía Mariano, está casi en cero casi en cero, antes nosotros teníamos entre, entre 3 y 4 millones de deficitarios todos los meses, hoy está casi en cero y queremos pasar a que sea superable, pero bueno, para eso hay que trabajar hay que aumentar la masa societaria hay que generar cada vez más responsable que eso lo estamos logrando y también un poco de hacia la afuera ser creíble o sea, nosotros, como yo te decía vivimos para esto no vivimos de esto, ¿entendés? entonces es muy distinto
3: bueno, Agustín, muchas gracias, muchos éxitos no, en estos favor. cuatro años que se vienen. por
1: favor, gracias. Bueno, ahí bueno, estaba, ahí, ahí sí,
3: no. dale. Sí, sí. Eh, sí muy, muy interesante, realmente me quedo también con, con la última pregunta, eso de, del Centro Nacional de Tenis, eh, Mariano, aclaro, eh, nos referíamos a Mariano Zabaleta, quien también estaba ahí presente, vicepresidente primero de la asociación, eh, que bueno, nos comentaba un poco tanto Mariano como, como Agustín, eh, esto de la creación del Centro Nacional de Tenis, eh, que bueno, es algo que prácticamente en todas las federaciones existe y, y Argentina nunca lo ha tenido, eso en mi opinión sería un salto de calidad importantísimo en la, en la proyección de, principalmente de menores, pero también para profesionales y como decía el presidente eh, para todo lo que no no tenga que ver necesariamente con el tenis profesional sino el tenis también es de un marco social muy bien Entonces, sería importante poder generar esto claro bueno, que sí. muchas gracias sí. Gaby y, y bueno, estaremos al tanto con lo que continúe
1: Ahí está, gracias a vos Lautaro, muy buena la nota, seguimos con la 137 de
0: Código Deportivo Somos pasionales Tenemos buena onda y también nos calentamos Sumate a Código Deportivo Somos como vos
4: tiene la pelota anaranjada, hablamos del maravilloso y veraniego mundo de la NBA, a romperse el lomo el Luca. porque Milwaukee y un draft que suma competencia para Luca Vildosa. El argentino tendrá que ganarse su lugar para la próxima temporada en los Bucks, que eligieron a tres perimetrales. Luca Bildosa, el que firmó la semana post temporada en Milwaukee para disputar la Summer League. Este equipo ha sumado tres perimetrales en la noche del draft. Su primera elección fue la Marlon Bellón, en la 24 posición. Jugador de la G-League, que es alegre. Además, fue elegido. Hugo Benson, en mi condición 58, que si sí es escolte y gran jugador. A su vez firmaron con eh, a Iverson Molinar y a Jay Green, también guardias y que provienen, eso sí, de todo lo demás de la NBA.
2: Y la fecha 6 del torneo de primera división, completamos el cronograma el domingo a las 13, Unión en el 15 de abril recibe a Lanús, 15.30, Barraca Central y San Lorenzo de Almagro, a las 18, Sarmiento de Junín y Racing, 21 horas para Huracán y River. El lunes se cierra la fecha a las 17 en Sarandía, Arsenal, Estudiantes de la Plata, 19 horas en Mar del Plata, Aldo y Rosario Central, 19 horas en el Parque Independencia, el líder New, el Boys, ante Patronato y 21:30 independiente Navellaneda ante platense
4: y en automovilismo, el turismo carretera, loba lo que se está achatando. La referencia de la marca volada luego de la séptima fecha en Concordia del turismo carretera continúa en man manos uruguayas, dado que Mauricio Lambiris arribó a Concordia en la tercera ubicación del campeonato y se en marchó en la misma posición, pero a 41 puntos de Agustín Calambino, que es el líder, tras haber sido octavo en el trazado en terreno. La actualización de la marca, según los uruguayos, es fundamental para las próximas carreras para actualizar
3: y tener un nuevo auto. Comenzó el dobles en Wimbledon con triunfo de Andrés Molteni junto al mexicano Santiago González en tres sets. Recordemos que en Wimbledon el dobles es el mejor de cinco, es decir, tres sets es en set corridos, sobre los locales Cash y Paten Lamentablemente cayó Machi González en compañía del estadounidense Lamons tras ganar los dos primeros sets, terminaron cayendo ante los franceses Fabrice Martín. Hugo Nis, cayeron también Bagnis y Schwarman que jugaron ante Wesley Kulhoff y Nils Schutzfi, la mejor pareja del año. Mañana estarán debutando Baez junto a Del Bonis, Cerúndolo junto a Echeverry, Federico Coy haciendo pareja junto al boliviano de Lien, Y el viernes hará su debut, Horacio Ceballos y Marcel Granolers, finalistas del 2021.
1: Bueno, muy bien, nos metemos con el básquetbol, Dani Medina.
4: Con el básquetbol, por supuesto, la pelota naranjada que como bien habíamos dicho cuando comenzó el programa está totalmente este, sin actividad en todo el planeta a excepción de algo que va a comenzar el sábado que viene, que para Argentina es muy, este, muy importante, que es el Mundial Sub-17. Claro. Este, para eso, eh, ya en España precisamente en la sede de Málaga donde va a jugar el equipo argentino la esperanza que tiene Argentina en el equipo dirigido por Leo Gutiérrez. En este caso eh, Leo no va a estar dirigiendo eh, bien, mejor dicho, perdón, va a estar dirigiendo el equipo, pero este no va a estar dirigiendo por ejemplo la ventana FIBA, ¿m? que va a jugar a partir de mañana seleccionado de mayores este, porque está ahí en, en, en España. Eh, hizo dos entrenamientos el equipo del, del sub-17 y realmente por ahí, uno dice son entrenamientos, entrenamientos que haya derrotas o, o, este, o triunfos mucha importancia no tiene, sino lo que se quiere ver es un poquito de funcionamiento, un poquito de, eh, de cómo están los jugadores y cómo se sincronizan este, entre ellos, pero cuando hay derrotas como estas dos y como las que pasaron por ejemplo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio con los mayores una vez se preocupa jugó dos veces con Francia ¿no? Francia es su campeón europeo tiene uno de los mejores equipos este eh, eh, en la primera de las este, de, de de, de los partidos amistosos en Málaga como los amistosos que jugó también en Argentina con Uruguay acá, pero los mayores, Ajá. cayeron por 89 a 59, con 40 puntos, este, y este el mejor fue eh, Tiago Josesequi, Dio que es el, el chico que se ha sumado ¿sí? en reemplazo de, del heladero pivot que se lesionó, y nueve de Lucas Giovanetti, que la integró el sudamericano en su momento y el FIBA Américas para clasificar al Mundial. Pero el segundo partido, y esto quiero que lo sepan muy bien, porque jugaron casi los mismos, aunque jugaron los 12, y también jugaron los 12 de Francia, porque hay que mover a todos, cayeron por 105 a 38. Upa. O sea, estamos hablando de 67 puntos, ¿eh? por más que sean un U17, un U15, un U19, o un Mayores, o un Amateur, perder por eh, esa cantidad de puntos es prácticamente, eh, yo diría, hasta ridículo. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, que será a partir del día sábado, Argentina... ...integra el grupo D contra el favorito... ¿eh? ...a ganar el grupo, y no solo favorito a ganar el grupo... ...sino a ganar el mundial, que es Australia... ¿Eh? Este, que salió campeón del torneo hace una semana de Asia Oceanía Egipto, equipo que se lo puede su superar pero es subcampeón de, la, de África y Polonia ¿Eh? Este, eh, va a ser medio difícil pero vamos a ver si pues yo creo que a, a, Polonia, a, a Egipto se le puede ganar y a Polonia el primer partido es el sábado a las 10.30 Argentina Egipto, así que los vamos a tener en vivo ¿eh? 10.30 de la mañana, el sábado 2 de julio lo vamos a tener en vivo este, transmitiendo por eh, eh, código deportivo por eh, la parte de... Eh, eh, que se lo da por streaming ¿eh? del claro. canal, de canal FIBA. El domingo 3, Polonia-Argentina a las 10 y media. El lunes es día de descanso. El martes 5, el partido con Australia. El miércoles 6 de julio son los octavos de final. Son cuatro grupos de cuatro equipos y pasan todos a los octavos de final. ¿eh? Absolutamente todos. Lo que pasa es que hay que tratar de sacar la mejor ubicación posible. Si Argentina, por ejemplo, saliera último, tendría que jugar con Estados Unidos. ¿eh? Claro. Eh, Argentina, para, eh, desde ya, se va a clasificar, pero sus rivales pueden ser Estados Unidos, Malí o Mali. Eslovenia y el Líbano, eh, o sea, eh, claro. no hay que tratar de jugar ni con Estados Unidos ni con Eslovenia. Claro, allá, ¿no? claro. El poderío de Estados Unidos es inigualable en estas categorías. Los únicos que le pueden hacer un poco de frente eh, son este, eh, los europeos por su terrible este, portento físico, por altura, ¿Mm? unas, claro. unas alturas increíbles, así que sobre todo en esta edad en esta de allá Argentina en el sub 20 por ejemplo ya va con, eh, este, con ya con dos metros para arriba muchísimos jugadores han mejorado mucho en ese aspecto vamos a ver cómo le va al equipo argentino hasta ahora no ha sido muy buena la, la, la preparación en cuanto a resultados ¿eh? en cuanto a resultados pero se vienen entrenando hace rato nosotros habíamos hablado lo vamos a decir rápidamente eh, eh, que faltaba un ascenso a la Liga Nacional y bueno el ascenso se dio la proeza la hizo la Unión de Colón Estamos hablando de Entre Ríos, ¿eh? no se asusten, como dijo gaby el otro día, cómo puede ser la unión de Colón de Santa Fe. No, de Entre Ríos, de Entre Ríos. Ganó de nuevo en San Luis, ¿eh? ganó el viernes y ganó el sábado. ¿eh? Y ascendió a la Liga Argentina, ganó por 77 a 72. Un partido increíble, derrotó a jepu para dar vuelta a la serie y quedarse con uno de los boletos a la segunda categoría del baloncesto argentino, que retorna luego de nueve años. ¿eh? Es un equipo que nunca disputó la Liga Nacional de Básquet. De Unión, pero sí estuvo en la Liga Argentina o en el ex eh, TNA. El triunfo fue no contundente porque caía por 11 puntos faltando dos minutos y medio ganaba Gepo y parecía que la cosa en San Luis iba para el lado de los puntanos pero metió este, un parcial impresionante en el cual Germán Frencia fue el goleador de la noche con 20 puntos 9-10 de, de libre, además de 11 rebotes es decir, un doble-doble impresionante y sobre todo de su base César Laborator Nuevo ¿eh? un jugador muy, muy especial que se conoce mucho en las ligas de ascenso con 18 puntos y también 11 asistencias otro doble-doble todo eso hizo que enmudeciera la gente no en nave Fénix, porque no se jugó en el AVE Fénix, sí se jugó en el gimnasio de Emilio Perazos, parecía que Jepu iba a retornar, mejor dicho, comenzaba su retorno a lo que sería la Liga Nacional de Vázquez, pero cayó finalmente entre los bravos, bravos, entre algo que realmente eh, sorprendió y bastante, y lo que decíamos que sorprendía a este gente, era el tema de los pases, ¿eh? estamos hablando ahí con Gaby al principio del programa la, la importancia de los pases que está viendo en este momento en lo que va a ser la Liga Nacional de básquet que obviamente va a empezar recién el 5 de octubre. ¿eh? Pero hay pases realmente que eh, eh, llaman, este, eh, llaman la atención, realmente, sobre todo por. Yo lo titulé El Poder del Dinero y no precisamente la película de Paul Newman y Tom Cruise, ¿eh? no. El Poder del Dinero son equipos que realmente, sobre todo equipos de fútbol, sobre todo equipos de fútbol, que ponen la tarasca, como decía Gaby. Y este, se traen a jugadores increíbles. Boca Junior confirmó, por, ese, por ejemplo, al base Franco Balbi. Franco Balbi es un base extraordinario que jugó en Kings hay varios jugadores de la, eh, equipos de la Liga Nacional de Básquet y que salió campeón del torneo carioca este, de, de, con, con Flamengo en Brasil en cuatro oportunidades, una vez de la Champions League, un Mundial de clubes, dos Super Ocho de, bra de Brasil y dos este, en el, eh, de la Liga Nacional de Básquet brasileña. O sea, un ídolo en, en, en Brasil y en Flamengo, uno de los equipos más populares, otro equipo de fútbol, pero que realmente eh, vuelve a Argentina, este, a, a oriundo de Junín, y realmente ahora va a ser pareja con Leo Shandman y Marcos Mata ¿m? porque claro. Marcos Mata es otra de las incorporaciones impresionantes que ha hecho Boca Juniors ¿eh? este, obviamente con Gonzalo García que seguirá siendo el entrenador, pero les aseguro el, el, en la temporada pasada hablábamos allá por el mes de febrero más o menos que las grandes incorporaciones le hacían Boca, Instituto y Regatas de corriente no nos equivocamos este, con ninguno de los tres en cuanto los tres llegaron a cuartos de final, desde ya, pero Boca salió tercero, este, eh, e instituto salió campeón. ¿m? Uno que no había incorporado casi que era Kimsa, también llegó a la final, pero era el equipo más regular. Pero eh, con todo otra vez Boca Junior para tirarse con todo, con los pases, para tirarse con todo la Liga Nacional de Baque, recordemos que Boca juega Champion, ¿eh? también, ¿eh? Boca juega Champion y juega con, con Kimsa y juega con eh, eh, el, instituto, el Instituto de Córdoba. Así que eh, los pases realmente son la, eh, la, la moda que hay en este momento en el Argentino y el que se está deshaciendo un poco es el campeón, ¿Mm? no como San Lorenzo el año pasado, pero ya este, Cuello se ha despedido, este, eh, ya eh, el equipo tiene este cuello este se despedido, el loco cuello que dice que fue un sí, gran sí, sí. de, de logro realmente en los últimos partidos contra, contra Quinza, y se está desarmando un poquito el instituto vamos a ver porque es otro club de fútbol claro. ¿Mm? pero ya <risa> llegaron este...
1: bildosa y, y lo
4: exact, exactamente ya llegaron eh, que lo, lo anunciamos en el programa pasado claro. pero yo creo que necesitaría algo más importante eh. porque se le ha ido no solo Cuello de eh, eh, es el otro que realmente que se va a Italia a jugar sí y este, en el caso de Romano que se va a México, ¿eh? realmente es un punto importante, estamos sí, hablando sí. de tres jugadores que fueron casi los, los, los grandes, no solo armadores, aleros eh, ala, pivot, fueron realmente goleadores en, claro. el, en el momento, que es lo que se le pide a la gente de básquet que hagan puntos también, ¿no? eh, y por otro lado eh, eh, desde ya eh, 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 el ala periodo que viene a jugar el empeñador de Mar del Plata sí ya fue instituto, acaba de firmar ayer que es Lockett, ¿eh? este formó pareja con contorn el otro norteamericano realmente eh, eh, con 11 puntos de promedio 6 rebotes, 3 asistencias, 1 de recupero y una tapa en 30 minutos de promedio en cancha por partido, fue una de las figuras que se quedó al final y no disputó varios finales, varios partidos, sobre todo de los cuartos de final por el tema de lesiones, ¿eh? pero este sí es la única incorporación que tiene hasta ahora hasta ahora, este como dos que habíamos hablado, de eh, Bildosa, este, que tiene el equipo de instituto. Y lo que se viene, habíamos hablado este, eh, eh, desde ya, es la, la mañana, muchachos, eh, eh, a las 20 y 10 de la noche, Argentina juega con Venezuela, este, y por, por la ventana que teóricamente... Eh, eh, tiene que pasar, va a pasar a Argentina, pero tiene que pasar de la mejor manera posible de la FIBA Américas para, para el Mundial. El partido va a ser en Venezuela y él va a ser transmitido por Tays Sport, ya o sea que sí. no tenemos aquí, nunca decimos agenda los miércoles, pero para que la gente sepa, mañana, 20 y 10, por Tays Sport eh, Común, este, lo transmite eh, 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 el canal para el partido Venezuela-Argentina y el sábado, el sábado, eh, te lo hará con el, el partido con Panamá en el. Gimnasio Roberto Durán... ...que van a ser dos partidos durísimos... ...lo importante es lo que viene... ¿eh? ...lo que viene realmente... ¿eh? ...que es este, eh, el, el próximo grupo... ¿eh? ...en el cual clasifican... Eh, ...siete equipos... Y, y, ...y que Argentina va a jugar con... Eh, Q, ...perdón, con Canadá... ...con República, de República Dominicana... ...o con Islas Vírgenes o con Bahamas... ¿eh? ...yo creo que va a pasar... ...desde ya, ¿no? ...pero el tema es fundamental... ...el tema del ranking... ...como habíamos dicho... Eh, para no perderlos y no perder así protagonismo. La última, la última gran este pase, y con esto terminamos el básquet, Gramajo, ese tucumano que realmente hizo un gran papel en Kimsa en dos años, desembarca en la provincia de Chubut se va a, a jugar a, a Gimnasia y Grima Comodoro Rivadavia este, en Chubut y reemplaza a Cuña, al Toro Cuña que se fue de Comodoro, y se está armando también otro de los equipos que llegó a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, pero este es un equipo sí o sí de básquetbol, no de fútbol.
1: Claro que sí. Bueno, nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con el automovilismo. Antes paso por Liniers saber cómo andan Vélez-River, Horacio. Y
2: el final, Vélez le ganó 1 a 0 con el tanto de Lucas Hanson a River Plate. Tuvo varias situaciones, no menos de tres en este segundo tiempo, Vélez como para aumentar el marcador, creo que mínimo la diferencia de un 2 a 0 hubiese sido muy justa. Se va con un marcador, se puede decir, exiguo el equipo de Linear para la revancha el próximo miércoles, donde de contar con el uruguayo Godín le va a aportar experiencia, pero varios de sus juveniles hoy han mostrado estar a la altura de las circunstancias en Vélez. ¿no?
1: Claro que sí. Eh, bueno, exiguo el resultado de Vélez, eh, pero bueno, un rendimiento que, que mereció otra diferencia. ¿no? Eh, bueno, nos metemos con el automovilismo, eh, amigo Dani Medina. Antes tenemos que leer a Daniel de Villa Taisei, que nos mandó el Chimen F1, así lo denomina él, Massa y un contrato con Ferrari del que no podía hablar, es uno de ellos. Piquet sancionado y Schumacher parece que tenía un Porsche Carrera escondido cuando era piloto de Ferrari dice no pasa mucho en la máxima categoría por eso estamos con estos chimentos el amigo Daniel de Villa Teisei.
4: está con... muy bien lo, lo, lo de, lo, a veces el run run de la farándula este, automovilística sobre todo en la categoría el más importante del mundo es bueno en el sentido bueno este a, a su imagen muchas explicaciones no se le pueden pedir ahora no, no, no. Se el
3: seguramente
4: lo agarrará señora y lo vendrá para poder hacerse cargo de, de los costos que tiene ¿no? oh, en este momento este, eh, eh, con respecto a lo, de, a lo de Nelson Piquet realmente las declaraciones que, hice, que hizo con respecto a Lewis Hamilton, tema racial realmente lamentable, ya explicamos que es una persona muy particular, Piquet no es ni muy querida mucho en su, en su país tampoco Piquet, para nada ¿eh? sobre todo porque el, el, el gran, el, el, la mayoría de los fierreros en, en, en Brasil son paulistas ¿eh? uh -huh. y recordemos que Piquet es, es, es carioca, ¿no? claro. Desde ya, a pesar de que es tricampeón del mundo el tipo. Pero bueno, es carioca y ha llegado, este, obviamente, a otro carioca, ¿eh? hincha del flamenco que conduce los destinos eh, de la vida política de Brasil, que, que es Bolsonaro. No es sorprendente estas estas declaraciones. Él lo hizo una carta hizo un, por, por redes sociales <coughs> diciendo que la, la mala traducción había compilado contra él, pero aclaró que no, defendió, no iba a defender lo que él dijo. O sea... <risa> Ahí está, bueno, le sale, le, le brota, le brota esas cosas, con, lo trató de negrito, que en, en portugués brasileño el negrito es algo cariñosamente como un chico. ¿Mm? Claro. Este, bueno, lo mismo le dijo de sábado a uno el Sao Paulo y terminó en Canadá, pero bueno en fin, dejemos este, así que lamentable esas declaraciones de estos chismes de la Fórmula 1 que vuelve a Silverstone, este, al Gran Premio de Inglaterra que se disputa eh, a partir del viernes viernes al domingo 3 de julio, entrenamientos libres de 14 a 15 horas el, en, el viernes de y de 17 a 18 horas eh, horas eh, te, el, el día, el día viernes ellos son un inglés, vamos a lo importante que es los entrenamientos de sábado 2 de julio libres, son a las eh, 9, 8 de la mañana hora argentina la clasificación será a las 11 de la mañana hora argentina, la tendremos por supuesto en vivo para transmitir por eh, eh, iba a decir domingo para la juventud una cosa de loco, por el código deportivo el domingo 3 de julio en la carrera será a las 11 de la mañana 52, vuelta al ex, al ex aeropuerto aeródromo de la segunda guerra mundial y que sí les puedo llegar a decir pero por ahí se los, se los, se los cambio el sábado la tramite Foxport, listo
0: <risa>
4: por lo menos para, para dejarlo un poco más tranquilo todo. y recordemos Recordemos que tenemos Fórmula 3 este, europea. Claro, ¿Mm? claro. Este, eh, las carreras serán seguramente 3 de la mañana, 6 sí, de la mañana. Le sí. vamos a confirmar el sábado los horarios en ese horario popular ¿eh? que ha puesto realmente la este la FIA para que intervenga nuestro gran Franco Colapinto, que hace rato que no corre porque hace rato que no hay carrera. Y vamos a ver cómo le va. Debacle, la anunciada de Bacle que anunciamos el otro día, perdón la, por la redundancia, de Onda en Aragón es inútil, Gaby. Lo ¿eh? ¿Eh? había anticipado, ¿no? Pa está bien que tienen los 40 kilos, pero no pasa nada en ese circuito con los ondas, no, porque no. no solo Guerrero y Néstor Gironami no cosecharon ni un mísero punto ¿m? porque finalizaron el decimosegundo y décimo tercer puesto en la segunda carrera y antes habían finalizado 14 y 11 no sacaron nada, sino que ninguno de los cuatro ondas figuraron entre los 10 primeros claro. este, es algo que ya es preocupante a, a, a los motores japoneses en ese eh, tipo de pista, que es una de las que tiene las rectas más, dos rectas más largas del campeonato así que por ahí le pueden este, este, eh, buscar la vuelta en este momento Michael Ascona, el, el, Ascona, perdón, con Hyundai y el español está con 126 puntos Gilles Magnum con, con Toyo Team Audi Sport que es el mismo equipo que corre entre ese europeo el, el hermano de Girolami con 99 Urrutia con el, el link con 93, los argentinos Néstor Girolami bajó al séptimo puesto tiene 82 puntos, está casi 40 puntos abajo del, del español y Giro Lamy que está en el décimo cuarto lugar o sea para preocuparse la revancha la tiene este fin de semana en portugal oh. en portugal en lo cual eh, se cumplen 100 carreras de de, de, de de wtcr y en el cual para onda eh, con 10 triunfos este eh, Guerrieri es el que más ganó, vamos a ver porque ha, ha, ha ganado en cuatro oportunidades ahí. vamos a ver si pueden ir un poquito mejor no van a tener tanto lastre porque tanto las van a bajar un poco el lastre porque tanto las clasificaciones como eh, eh, la carrera le fue bastante mal a las huestes del sol nacional. y la
1: clasificación ahí es determinante porque es un circuito que no se puede pasar callejero con dos chicanas Exacto. que son increíbles que ni entra un coche a veces en las dos chicanas
4: exactamente, como la primera de Pau de Francia de Pau sí. de Francia este, en el cual, ojo, los Ondas andan bastante bien ¿eh? y sí, por supuesto, es determinante tienen que por lo menos en una carrera levantar un poco con el tema de puntos porque eh, si bien pueden sacarse entre 35, 40 hasta 50 puntos por carrera eh, eh, perderse una carrera como ellos directamente sin sacar nada y es determinante para el campeonato pues claro. es muy difícil este, levantar Estés es en Concordia, rapidito, este, lo mejor de Toyota está ahora con el segundo puesto, un gran ganador como Germán eh, Todino, un tercer puesto para Canapino que confirma con kilos, sin kilos, que es lo mejor de la categoría con el GT Racing, así que tenemos este, lo próximo será dentro de dos semanas, este, en el mes de agosto, en la pista de misiones como habíamos anunciado.
1: Muy bien, muchas gracias Dani Lo saludamos Alfredo González Ya está ahí conectado porque dentro de unos minutos Nada más va a ser la, una nueva edición de eh, TMO Tu momento balado con toda la info del rugby Y también muy buena música
3: eh, ¿Cómo andás Alfredo? Muy buenas noches muchachos y audiencia Acá ya con todo preparado para que tengas la mejor información del rugby, vamos a ir con los amistosos internacionales que se jugaron esta semana. Se acerca por fin la fecha eh, de ventana de, de julio. Tenemos nuevos protocolos que va a estar organizando la World Rugby. Recomienza el torneo de la Urba eh, Top 13 y sobre todo eh, la vuelta de los Pumas a jugar en la Argentina.
1: Muy bien, te estaremos escuchando. Dentro de un ratito nomás, ¿eh? apenas termina la 137 de Código Deportivo, amigo. Eh, Gracias. Muy bien. En esta hora y media estuvimos con toda la info y toda la opinión del de Planeta Deportes Horacio te saludo nos reencontramos el próximo sábado
2: será hasta el próximo sábado vamos con toda la información de lo que termina aconteciendo en Libertadores Sudamericana más ya el comienzo de la sexta fecha que vamos a ir analizando
1: muy bien Lautaro, lo mismo para vos el sábado nos reencontramos excelente nota con el presidente reelecto de la Asociación Argentina de Tenis eh, El Gordo Caleri
3: bueno Gaby, muchas gracias a vos por el espacio, por supuesto, Un, muchos éxitos al compañero Alfredo en su programa y muy buenas noches para todos. Nos reencontramos el sábado y recuerden, mañana a 9 de la mañana, Diego Schwarman eh, estará jugando su segunda ronda a Jim Wimbledon. Un saludo grande.
1: Dani Medina, abrazo grande. El sábado nos volvemos a escuchar y hablar de básquetbol y automovilismo.
4: El sábado estamos ahí firmes y hacía rato que no veía un equipo argentino que le pasara por arriba como en varios pasajes como lo hizo Vélez hoy con Rico.
1: Bueno, lástima que no lo pudo refrendar en el marcador. Ese puede ser el pecado que ha cometido sí, sí. la B Azulada, ¿no? Eh, la frescura. Pues, claro, tal cual. <risa> bueno, un abrazo grande también a todos nuestros oyentes. Nos reencontramos mañana, perdón, el sábado, 11 de la mañana. Eh, eso quería decir, y mañana sí, a las 8, abrazándote, abrazando tango, eh. lo mejor del 2x4 aquí en MG Radio, chau chau, hasta el sábado.